0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Esto que están ustedes escuchando es una um, canción cantada por un coro de personas con demencia de Reino Unido. Eh, hay diversos eh, grupos que reúnen a personas con demencia para darles una terapia centrada en la música. Como objetivo de... Pues que tengan una vida más feliz, menos en soledad, eh, insisto, incluso como, como una terapia que podría ayudar, como lo hacen de muchas otras formas, medicamentos y tratamientos médicos. ¿Por qué estamos escuchando esto? Bueno, porque esto, la de estos eh, coros, es una de las tantas historias y experiencias, en este caso el de Reino Unido, eh, pero que com que comparte y que recopila en este magnífico libro que es, creo, un ejercicio periodístico de un incalculable valor para la humanidad, pero también, y a ver si no me cuelga la llamada antes de que empecemos la entrevista después de que diga lo que digo, eh, también puede ser un libro de ayuda personal valiosísimo, porque muchas de las recetas que aquí vemos, sí, son para países, sí, pueden estar en manos de gobierno, pero también mucho, mucho de lo que nosotros podríamos utilizar para hacer más felices. Andrés Oppenheimer en la línea, ¿cómo estás?
1: Ah, me siento, muchísimas gracias, no, no te voy a colgar.
0: <risa> Fue lo que dijo, saludaste y ah, dije, ah, sí. respiré. ah el
1: propósito del libro, no es ser un libro de autoayuda Lo sé, eh, lo sé. Hay, hay mucho que se puede aprender. Yo por lo menos aprendí muchísimo en esta investigación eh, que he hecho durante estos últimos seis años para escribir cómo salir del pozo. Eh, y hay estrategias nuevas, hay una nueva ciencia de la felicidad que ya no está basada en la intuición o en la creencia religiosa o en la creencia mera creencia, sino en evidencias científicas que muestran que hay muchas cosas que podemos hacer como países, como empresas, como personas, para aumentar la felicidad. Y, y yo feliz, ¿verdad? porque hoy, bueno, ayer me enteré, estando aquí en México, que el libro está número uno en, en Amazon en México.
0: ¡Ah, muchas felicidades!
1: Sí, sí, sí así contentísimo. Eh, pero como tú decías, el caso de... Eh, del coro de gente que sufre de demencia senil que tú mencionabas, es uno de los tantos ejemplos que encontré en este viaje alrededor del mundo para encontrar, como decía recién, qué cosas podemos hacer. Y, por ejemplo, en ese capítulo donde hablo de ese coro para gente que sufre de senilidad, eh, cuento de los recetadores sociales en el Reino Unido. Uh -huh. En Gran Bretaña crearon un trabajo, un puesto, se llama de recetador social, porque descubrieron que el 20% de la gente que va al médico no necesita una receta médica, sino una receta social. En otras palabras, no necesita una pastilla antidepresiva, sino un grupo comunitario donde pueda cantar o bailar o coleccionar estampillas o comentar sí, libros. Compañía y un
0: propósito.
1: Exactamente. Y lo que hicieron es crear esta figura. Entonces tú vas al médico y le dices, doctor, me siento mal, me duele aquí. Te mandan a hacer el estudio de sangre y te dicen, mira, si es el caso, te dicen, mira, tú no tienes mira, tú no tienes absolutamente nada, vete a hablar al piso de abajo con el desarrollador social que te va a comunicar, te va a contactar con algún grupo, algún grupo comunitario de tu interés. Tú vas al desarrollador social, el social tiene en su computadora una base de datos con 10.000 grupos voluntarios comunitarios. Y tú le dices, te pregunta, a ver, ¿a ti qué te gusta? Y a mí me gusta bailar, supongamos. Entonces te pregunta dónde vives y te contactan, te buscan su base de datos un grupo de baile cerca de tu casa. Pero ahí recién empieza la cosa, porque entonces llama al director de, esa, de ese club o ese grupo de baile. Normalmente se reúnen en escuelas después de horas de clase y, eh, y se ocupa de que te reciban bien, porque de nada sirve que el médico te diga tú necesitas ir a alguna actividad comunitaria porque una persona deprimida no va a ir, porque va a tener miedo que no lo reciban bien. que claro. bueno, Se ocupa de que te reciban bien, después te llama al día siguiente para ver si te gustó ese grupo o si quieres otro y le da seguimiento... ...a esta actividad del reciclador social durante meses. Y así, el país se ahorra miles de millones de dólares en gastos hospitalarios y medicinas... ...y las personas que fueron a buscar esa atención médica son más felices... ...porque una de las cosas que encontré en la investigación viajando por todos estos países... ...es que los países que tienen una vida comunitaria más rica son más felices...
0: Eh, para darle un poco de contexto al público, en estos en estos viajes y en esta información que recopilas y estos expertos con los que platicas siempre está y es algo muy rico para el público latinoamericano. Esta constante comparación con aquí están así y aquí estamos así. Parto de ahí porque previo a leer tu libro, siempre había considerado que si en algo nos va bien a los mexicanos, es en esta encuesta de la felicidad, y entonces dije, estoy mal, volví a revisar ahorita la lista antes de platicar contigo, y me di cuenta que, bueno, habíamos caído algunos lugares en la, en, la, en la última medición, pero, pero que estábamos en el cuarenta y tantos, y que me seguía pareciendo que no estábamos tan mal, eh, pero, pero tú nos defines al continente entero como, bueno, no al continente, más bien, en América Latina como, como los grandes eh, pesimistas, no solo tú, o sea, con, con, con datos que lo prueban, tendemos bueno, a creer que no estamos basta, tan bien.
1: Basta, basta mirar nuestras canciones más emblemáticas. ¿no? Aquí <risas> en México siguen cantando la ranchera llorar y llorar. no, O sea, la vida no vale nada.
0: Especialmente cada seis años.
1: <risas> en Argentina, la canción El Tango más famoso, uno de los más famosos es el mundo fue y será una porquería. En Brasil, ¿no? el país de la Bosa Nova, tristeza, no en fin. O sea, tenemos un gen un poquito pesimista. Pero lo que cuento en el libro es que todas estas cosas se pueden remediar y cambiar muy rápidamente y, y lo podemos hacer en todos nuestros países. Mira, recién hablábamos de los grupos comunitarios cuenta en el libro hablando de esto, hablando, por ejemplo, en Dinamarca, que es uno de los países que fui, porque en este libro que se llama Cómo salir del pozo, fui a los países que aparecen como los más felices en el ranking mundial de la felicidad, que, son uh -huh. que sale todos los años, que son Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia, Israel, etcétera. Y una de las cosas que me llamó la atención es la riqueza de la vida comunitaria, como decíamos recién. Pero, por ejemplo, Dinamarca un país de apenas 6 millones de habitantes, tiene 97, si mal no recuerdo, no tengo el libro que ha conmigo, asociaciones de coleccionistas de estampillas. México, que tiene 127 millones de habitantes, tiene 33 asociaciones de coleccionistas de estampillas. O sea, Dinamarca tiene tres veces más ...grupos de coleccionistas campillas que en México. Y eso Ahora. dice mucho, y lo mismo es en otras actividades. Nosotros los latinos tenemos una gran... Somos muy amigueros, muy familieros, tenemos mucha actividad en nuestra familia... ...con nuestros amigos, pero no tenemos una vida comunitaria... ...en grupos sociales fuera de nuestra familia tan intensa como la tienen los
0: países nórdicos. Eh, eh, entiendo esta parte y además mencionas algo que creo que es clave y nos va a hacer mucho eco a todos. Eh, estos países comparten bajísimos índices de corrupción y la confianza en las autoridades fue un factor clave en el manejo de la pandemia, es un factor clave en, en, pues en, en la felicidad, no si, si así lo llamamos. Pero quería preguntarte si no... Hay también o juega a favor de estos países que son países mucho más pequeños, con, con poblaciones mucho más chicas y quizá es más fácil, pues en pequeño, que todo funcione mejor. Eh, sí
1: y no. O uh -huh. sea, Estados Unidos, que, que país es país. de lugar,
0: 16.
1: Eh, o sea, salen sí. en el 15, 16, según el año que hablemos. Pero lo que sí es cierto, lo que tú dices, Pamela, es que el tema de la confianza social. Es clave en estos países eh, nórdicos. Eh, yo cuento ahí como fui a una biblioteca a buscar un libro, a ver qué me pedían, si me pedían documentos. Y me pidieron mi número de documento y mi nombre, pero no me lo, no pidieron verlo, confiaron en mi palabra. Mm. Yo me podría haber robado y sigue, sí, eh, tranquilamente, porque no, no es que me, me pidieron una fotocopia ni, ni miraron mi documento. Entonces hay experimentos, como cuento uno muy interesante en el libro, eh, que se han hecho con eh, billeteras, dejando billeteras tiradas en el piso en decenas de países de todo el mundo. Y lo que encontraron es que en los países nórdicos la gente devuelve las billeteras con dinero, mucho más que en otros países. México y Perú estamos entre... Al final de la lista, está así.
0: Oye, pero vamos, que... sí las regresamos, pero sin el dinero.
1: Exactamente. exactamente. Y no es casualidad que los países que salen en el primer lugar en los rankings de felicidad, que son estos que mencionado recién, los países nórdicos, los países escandinavos, que son los menos corruptos. Claro. En el ranking de transparencia internacional, que también es un ranking anual de los países más corruptos, bueno, los menos corruptos les ser los mismos que los más felices. Dinamarca, Finlandia, Suecia, Finlandia. Y los más corruptos, como Venezuela, están en la, al final de la tabla de los más felices. O sea, son los más infelices. Hay una relación entre la corrupción y la infelicidad. Pero todo esto es académico. Lo interesante del libro, Pamela, es que en este recorrido que hice en estos últimos años por todos estos países, cuento cosas concretas que se pueden hacer para cambiar todas las cosas malas que tenemos por supuesto tenemos muchísimas cosas buenas pero cómo podemos mejorarnos y estar más felices, por ejemplo ahora que estamos hablando de la corrupción, uno de los ejemplos que cuento es lo que están haciendo en Nigeria que es un país tan o más corrupto que los nuestros para enseñarles a los niños desde muy pequeños el peligro y los estragos que causa la corrupción están en las escuelas privadas LACES, que están tratando ahora de imponerlas en las públicas, de combate a la corrupción. Pero no lo hacen con moralejas, como diciendo la maestra, diciendo a los niños, hay que ser éticos, y no, hay que... eso no sirve para nada. Hay que hacer ejemplos concretos que los niños puedan entender. Entonces, por ejemplo, les cuentan casos prácticos a los niños. Y la, la encargada de este programa me contaba algunos casos. Por ejemplo, le dicen a los niños, caso que vamos a estudiar hoy. Hay un campeonato de fútbol, juega los niños de primer grado A contra los niños de primer grado B. El árbitro es el padre de un ministro de primer grado A. ¿Puede ser imparcial ese padre como árbitro? Sí. Escríbanme para mañana, tarea para mañana, 400 palabras sobre si puede ser imparcial o no. Y así los niños aprenden desde muy pequeños el concepto de conflicto de interés. Ni tú ni yo aprendimos de una forma efectiva en la escuela.
0: No, eh, o, no, ejemplo, no, 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 no. Aquí nombre. una generación, crecimos pensando con el lema del que no transa, no avanza. O sea, eh, bueno, eh, eh, era entendido que era la, la, la forma correcta de operar.
1: Bueno, otro, otra clase que eran mitos en, en Nigeria. Había, lo cuento como lo cuentan los libros de texto, porque son para niños de primaria. Había un hombre muy bueno, un funcionario público que era muy bueno excelente amigo, sus amigos, buenísimo con sus familiares, que para ayudar a un primo le ayudó a conseguir una concesión para construir un edificio pagando el chayote al gobernador del pueblo. Sí. Entonces, él, mueren cuatro familias. Niños, tarea para mañana. ¿Era realmente un buen hombre este funcionario público? De nuevo, desde muy pequeños les inculcan conceptos como el conflicto de interés, claro. el circulado, todo eso, pero lo hacen de una manera muy efectiva, no predicando, porque de nuevo, predicar no sirve para nada. Hay pues... que usar ejemplos con que los niños puedan ir
0: caso de verdad
1: varios ejemplos
0: como ese. eso y muchos otros temas que insisto son, son muy útiles uh, para quienes piensen liderar un país pero también una organización eh, una escuela incluso eh, bueno, una familia a mí me parece que, que hay que hacer luego un, los 10 puntos que podrían mejorar la vida de todas las personas. De verdad, felicidades por este libro, Andrés. Podríamos platicar horas, pero tengo que ir ya a una pausa. Gracias por habernos tomado la llamada y felicidades también por ese lugar en el número de ventas.
1: Muchísimas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.